0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Mostrar tudo o que a força faz, nossos soldados, nosso adestramento, tudo o que eles fazem durante o ano para estar capacitados a operar essas máquinas de guerra. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho,
2: opa Toledo. Opa Fernando, opa Thaís. Explicito também, meu agradecimento público ao ministro Bento, que prestou um serviço valioso ao Brasil.
0: Thaís Bilenque, também em sua choupana paulistana. Salve, salve, Thaís. Salve,
3: salve, Fernando Toledo. Absolutamente nada servirá de
0: razão para que eu deixe de apoiar e defender, com toda a minha convicção, a volta de Lula à presidência do Brasil. Bom, gente, é com muita alegria, alguma honra e nenhuma modéstia que eu anuncio que este podcast chegou hoje ao seu duzentésimo episódio. Sim, sim, são 200 programas semanais colocados no ar, sem contar as edições extras e as coberturas especiais. É muita coisa errada, não é não, Toledo?
2: Fernando, não são apenas 200 programas, como são... Quatro anos de programa, coisa que eu jamais Oxi. imaginei que a gente conseguiria fazer. E estamos nos aproximando perigosamente da casa dos 20 milhões de downloads, o que eu acho ainda mais inimaginável. Se a gente computar a quantidade de minutos que os ouvintes do Foro de Teresina passaram conosco, dá décadas, algumas décadas. Meu Passando, Deus, do céu. ouvindo a gente. Ou seja, o que os torna perigosamente contaminados pelas nossas. É parca as ideias.
0: Gente, vocês não tem coisa melhor pra fazer do que passar décadas aos <risos> ao lado? Não, quatro anos Thaís. é um mandato
3: inteiro sem impeachment. A gente aqui já completou.
0: Nossa já senhora. Já passamos
3: por essa prova.
0: Bom, pra comemorar este marco, nós teremos mais um programa ao vivo, exclusivo pros assinantes. Vai ser no dia 30 de maio, uma segunda-feira, às sete da noite, como tem sido. Anotem aí, 30 de maio, sete da noite, Foristas e Teresiners, ou Teresinistas, como diria Odorico Dorico Paraguaçu. Convite feito, vamos aos assuntos da semana. Muito bem, além do chamado gabinete do ódio, destinado a propagar mentiras e produzir notícias falsas em benefício de Jair Bolsonaro, temos também um gabinete de golpe dentro do Palácio do Planalto. A expressão é minha, mas as revelações são do inquérito das milícias digitais, que se debruçou sobre uma live do presidente, feita em julho de 2021, na qual ele espalhou teorias conspiratórias e dados inverídicos sobre a segurança das urnas, questionando, inclusive, o resultado das duas últimas eleições presidenciais. A Polícia Federal recolheu evidências de que os generais... Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, e Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que chefia a ABIN, atuaram para alimentar a desconfiança contra o sistema de votação desde 2019. A gente vai discutir isso e vai discutir também as últimas manobras do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio de Oliveira, para assumir pessoalmente a interlocução das Forças Armadas com o Tribunal Superior Eleitoral, em meio à ofensiva bolsonarista contra a democracia. Esta não para. No segundo bloco, deixamos a mão amiga e o braço forte do Exército para falar da mão ligeira e da boca golosa do Centrão, que se articula sob o comando de Arthur Lira pela liberação de 100 bilhões, bilhões com B de bunda, para a construção de gasodutos pelo país. Trata-se de uma emenda que beneficia diretamente Carlos Soares, ex-sócio da OAS, conhecido como o Rei do Gás. Projeto que encontrava resistência por parte do ex-ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, que caiu nesta semana. Assumiu no lugar dele Adolfo Saxida, que trabalhava com Paulo Eds. Bolsonarista do estilo liberal taradão, ele anunciou em sua primeira aparição pública que a privatização da Petrobras está entre as prioridades do governo e que estava falando com o aval de Bolsonaro. Discutiremos essa isca para a Faria Lima, anunciada de maneira ligeira há cinco meses da eleição. No último bloco, vamos tratar do lançamento oficial da candidatura de Lula à presidência no último sábado, diante de um público de quase 4 mil pessoas em São Paulo. Quem se destacou diante da plateia predominantemente petista foi o vice-geraldo Alckmin, que discursou de casa, por telão, porque se recuperava da Covid. A gente vai analisar os discursos e falar das pesquisas mais recentes que aumentam a pressão da chapa lulista sobre Ciro Gomes cuja candidatura patina. É isso, vem com a gente. Muito bem, Thaís Bilenk, comecemos por você, neste programa de número 200. Eu mencionei aí a dupla de generais que forma o que eu estou chamando de gabinete do golpe, por sua atuação contínua ou já antiga, que vem desde o começo do governo para desmoralizar o processo de votação no país. E eu sugiro, então, que você, que tem coisas a dizer sobre esses dois, comece por aí.
3: É a dupla dinâmica, né, Fernanda? A gente teve notícias da dupla essa semana em várias frentes. Primeiro, soubemos que receberam o diretor da CIA no ano passado. Segundo uma reportagem da Reuters, reclamava das ofensivas do presidente contra o processo eleitoral brasileiro quem o recebeu foi a uhum. dupla dinâmica Heleno e Ramos e também são os principais beneficiários da canetada do presidente da república para driblar o teto do funcionalismo e permitir que eles ganhem a aposentadoria e os salários, ou, ou seja quase 400 mil reais a mais do que poderia se não fosse a canetada na conta dos cidadãos por acumularem a aposentadoria de militares e os salários nos ministérios é. que eles ocupam
0: ganham quase 900 mil reais por ano, não é? Cada um, não é isso? Cada um. 800 e lá vai pedrada. Eu nem fiz as contas de quanto dá por mês. É um governo austero. Militares Acabou austeros. Acabou a mamata.
2: Acho que vale explicar, né? Em abril do ano passado, abril de 2021, quando o Bolsonaro usou a bique dele pra produzir mais essa mamata, o que ele fez foi furar e acabar com o teto do funcionalismo. Porque significa que ele, o general Ramos, o Heleno Pequeno, pequeno... Já perdeu essa API, porque acabou com o teto e virou um gigante, do ponto de vista orçamentário, né? Eles agora tem dois tetos. Ele tem o teto da aposentadoria e tem o teto do salário da ativa. Não soma mais os dois. Quer dizer, não é mais teto. É Arrancaram o telhado, entendeu? É uma vergonha, é um escândalo esse decreto. E foi feito por decreto. É um decreto que beneficia uhum. o próprio Bolsonaro, que passou a ganhar mais também. Ele próprio, porque ganha como presidente e como capitão reformado.
3: É, o Bolsonaro inaugurou sua participação no exército, a sua fama no exército, de uma maneira muito... Negativa, tentando botar bomba no quartel, e se ligou de que ele precisaria ter o apoio dessa base militar quando entrou para a política, nos anos 90, e foi esperto, nas palavras do professor Carlos Fico, da UFRJ, da Federal do Rio, foi esperto, porque ele uhum. já pensou assim: para eu ter o apoio, eu vou defender as melhorias salariais dos militares e vou insuflar as suas esposas a fazerem protestos e movimentos, porque os próprios militares não podem fazer isso. Então, com isso, ele já começou a mudar e reverter a imagem que ele tinha nas Forças Armadas, que é o que ele continua fazendo até agora, né? Tá pagando muito bem esses generais uhum. para fazerem o serviço sujo de desinformação do processo eleitoral, de espalhar esse medo de golpe o tempo inteiro no limite, né? Sempre eles vão até o limite, não passam da linha para poder continuar mantendo esse ambiente golpista, de medo, de golpe iminente. E isso é o que os militares têm feito desde a proclamação da República. O Carlos Fico, estudioso justamente da ditadura militar, disse o seguinte. Bom, primeiro, a proclamação da República já foi um golpe militar. E a primeira Constituição de 1891 foi formada por parlamentares militares, muitos deles eram militares, e os outros civis estavam todos uhum. acuados. E tem um problema original, um golpismo original nessa Constituição que não foi superado até hoje e que explica em parte o que a gente está vivendo com essas iniciativas dos militares à frente aí de tentar descredibilizar a urna eletrônica, que era o seguinte, o texto já dizia que os militares deviam obediência ao poder civil dentro dos limites da lei, mas não diziam quem decidia se as ordens do presidente estavam dentro da lei. Então, a partir daí, todas as constituições republicanas repetiram essa abstração e, segundo Carlos Fico, todas as crises institucionais da República foram causadas por militares. Então, só para chegar aqui mais perto da gente, no governo Sarney, quando ele assumiu em 85, ele já está estava tutelado pelos militares e quando se instalou a constituinte de 88 e os constituintes queriam estabelecer mandatos de quatro anos, o Sarney queria ficar cinco e o Leone das Pires Gonçalves, que era ministro do Exército fez uma ameaça golpista a lá, Heleno e Ramos, dizendo que os ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica não aprovariam e aí, segundo o Carlos Fico, do dia para noite foi aprovado o mandato de cinco anos e acabou-se com o parlamentarismo.
2: Uhum. Mas vamos lembrar que que sem a ajuda do Centrão que foi fundado na Constituição exato, de 88 exato. não teria mandato de 5 anos na verdade esse mandato foi comprado pelo Centrão a primeira aliança do Centrão com os militares foi para dar um ano a mais para o Sarney, que foi o ano da hiperinflação. Foi o pior ano da história do Brasil. Lá estávamos em processo de retirada.
0: As tropas estavam em retirada, né? Ou recuando. É. Agora, eles estão tentando avançar.
3: É. é, mas ainda citando o Carlos Fico, já foram muitos golpes militares na história do Brasil e nenhum deles esse golpe foi tão anunciado quanto tem sido sugestivamente agora. O que o leva a crer que o que os militares estão tentando de fato fazer é impor o medo, impor autocensura na população, travar uma guerra psicológica para fazer o projeto que eles escolheram se tornar vitorioso nas urnas. Segundo Carlos Fico, como ele interpreta essas ofensivas que a gente tem agora clareza que os militares comandam, é justamente ir no limite do deboche, causar comoção social, deixar a população em alerta permanentemente para assim fazer o que eles sabem fazer, que é essa guerra psicológica impor o medo Medo e ganhar a eleição dessa forma. Mas eu citei a questão da Constituição para dizer que existe um problema mais recente que é o artigo 142 da Constituição atual. Uhum. que É aquele sobre intervenção militar e que o Bolsonaro apela a ele sempre que acha conveniente, né? E em 2020, como Bolsonaro já vinha com esse golpismo permanente, falou-se de poder moderador das Forças Armadas. O Augusto Aras, Procurador-Geral da República, falou desse poder moderador. E tanto o Legislativo quanto o Judiciário, nessa hora, foram omissos o suficiente para deixar no ar agora uma possibilidade de as Forças Armadas tomarem um papel que não deveria lhes caber na hora da eleição. O que, que é? É o seguinte, o presidente da República tem a prerrogativa de decretar o uso das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. A mesa diretora da Câmara, na época, disse que as Forças Armadas só respondem à ameaça externa aos poderes e o presidente da República teria que acatar o pedido de qualquer um dos outros poderes para decretar uma GLO. E o Fux foi fazer uma liminar sobre o caso, sobre essa controvérsia em resposta ao PDT e disse que a palavra final cabe ao presidente da República, se vai decretar GLO ou não, mesmo que tenha sido um pedido do presidente do Supremo ou um presidente do Congresso. Então, o Carlos Fico especula uma seguinte situação, por exemplo. Os Bolsonaro maristas violentos vão lá e tentam invadir o TSE. A polícia militar é leniente, finge que não viu e tal. Aí o Supremo Tribunal Federal pede um decreto de GLO para garantir a integridade das suas instituições. O presidente da República agora, por conta dessa omissão tanto do Congresso que não fez uma lei complementar para definir muito claramente seu papel sobre isso, nem o Supremo Tribunal Federal que também não discutiu em plenário essa questão, uhum. o presidente da República pode simplesmente não decretar uma GLO que o presidente do Supremo venha a pedir. Especulando. Então, onde que os militares estão atuando? Que clima que eles estão construindo com essas notícias que a gente tem semana a semana de que eles tomam a frente né, dessas iniciativas golpistas e contra o processo eleitoral? Até onde que eles vão? No limite, eles vão se omitir a ponto de conseguirem o que querem, no fim das contas, que seria, eventualmente, melar tudo.
0: Muito bem. Toledo, você não pode melar tudo. Vamos continuar falando da dupla dinâmica e desse raciocínio que a Thaís desenvolveu aí com a ajuda do historiador Carlos Fico? Ou vamos para... Passar para o TSE especificamente?
2: No TSE, na verdade, não tem muito o que dizer. O TSE tem um comportamento exemplar. Há muitas e muitas eleições, inclusive todas as eleições que elegeram o Bolsonaro. O papel que os militares estão fazendo naquela comissão absurda que o tribunal criou na gestão do Barroso, que não tinha que ter criado, e muito menos convidado um general para fazer parte, que não tem que dar palpite em nada sobre isso... Fora isso, o comportamento do TSE tem sido exemplar em todas as eleições. Portanto, não cabe nem aqui discutir as palhaçadas que os militares apresentaram contestando coisas do TSE. Que eles Não sabem nada. Olha, é vergonhoso o que as dúvidas que eles apresentaram ali, os questionamentos que eles apresentaram. Então, não cabe nem discutir. O que eu acho que vale explicar é como o Bolsonaro conseguiu cooptar a cúpula militar. Basicamente, conseguiu cooptar a cúpula militar com dinheiro. A Thaís já mencionou uma parte, mas vale a pena falar tudo. Durante o governo dele, os militares receberam 27 por cento a mais enquanto os civis tiveram um aumento de 10%. Quer dizer, é quase três vezes a mais do que os civis o Bolsonaro deu para os militares. Isso, segundo o lema da Folha de São Paulo. Há mais de 6 mil oficiais e suboficiais em cargos de confiança na esplanada dos ministérios e adjacências, o que muitas vezes significa um dinheiro extra na conta dessas 6 mil pessoas. Ele fez uma reforma da carreira e da Previdência Militar em 2019 que beneficiou muito mais os inativos militares do que os inativos civis. Mas, principalmente, os oficiais de alta patente, ou seja, o pijama dos generais que saíam da ativa se tornou muito mais cheio de filigranas de ouro, entendeu? Ficou muito mais confortável. E com esse pijama mais confortável para os generais, ficou mais fácil para o Bolsonaro conseguir fazer uma mudança geracional no comando do exército e promover um monte de generais fiéis a ele, para acabar com qualquer tipo de vestígio de oposição, se é que isso houve algum dia, então aquela papagaiada toda que se levou na imprensa durante os primeiros anos do governo Bolsonaro, que os generais iam tutelar o Bolsonaro, que eles eram o poder moderador do Bolsonaro. Papagaiada, Pura papagaiada. papagaiada, bobagem, lixo jornalístico aquilo lá. Aquilo sim era fake news. Na verdade, o Bolsonaro cooptou toda essa cúpula militar, como está mais do que provado. A canetada lá de abril de 2021, que a Thaís mencionou, é o máximo do absurdo. Quer dizer, você criou... Duas categorias de funcionários. Os bolsonaristas e os não-bolsonaristas. E os bolsonaristas têm dois salários. Uhum. Imagina o que é um funcionário público, um general, que trocou o uniforme pelo terno e a gravata, o cara ganha quase um milhão de reais por ano. Em que país a gente vive para um funcionário público ganhar quase um milhão de reais por ano? Por si só já é um escândalo. Como se não bastasse, eles estão querendo provocar um novo proconsulte. Vamos lembrar o que, que é isso. Você, você voltou para 1982. 1982. Em 1982, 1982, ainda durante a ditadura militar houve a primeira eleição direta para governador, no começo do processo de abertura. E, na maioria dos estados, a justiça eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, contrataram o SERPRO, que era um serviço federal de processamento de dados, para fazer a totalização dos dados. Não existia urna eletrônica, era voto escrito, como o Bolsonaro gosta. Pois bem, no Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral contratou uma empresa privada chamada Proconsult, para fazer a totalização dos votos. E essa armou uma tremenda sacanagem ela começou a contabilizar votos nulos e brancos a favor do Moreira Franco, que era o candidato da ditadura, contra o Brizola. E começou a projetar uma vitória inexistente do Moreira Franco. Demorava séculos para fazer a apuração, porque era tudo na mão. Uhum. Demorava dias e dias e dias e dias e a sacanagem ia sendo feita. Não por acaso, havia ex-pessoas ligadas ao SNI, ao falecido SNI, o Serviço Nacional de Informações, à Proconsult. Quer dizer, era uma operação militar. Exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro no anunciou agora quando ele disse na live dele que o PL o partido do boy, né, que é também o partido dele agora vai contratar uma empresa privada para fazer uma contabilidade paralela dos números do TSE ou seja é para consulte 2 a missão reloaded né? então se vai haver golpe a gente não sabe Agora, que eles estão criando todas as condições necessárias para fazer um golpe, não resta dúvida. Porque ameaçar o TSE, dizer que o TSE é incompetente, questionar o que ele faz, tentar desmoralizar uhum. a justiça. É isso. E ainda criar uma apuração paralela com uma empresa privada, recriando o mesmo golpe que eles tentaram dar em 1982, não tem nem imaginação para fazer algo diferente, né?
0: Zé, vamos mencionar um caso envolvendo um jornalista, um colega, um amigo nosso e o Supremo Tribunal Federal. Acho que cabe nesse bloco, tem a
2: ver com o que estamos falando, certo? Sim, porque o Supremo não se ajuda, né, Fernando? Agora, alguns ministros do Supremo se deram conta da enorme barbaridade que eles cometeram quando recusaram o um recurso do jornalista Rubens Valentes e uhum. referendaram uma sentença que havia condenado o Rubens, por conta de um livro sobre a Operação Satyagá, Graha e o banqueiro Daniel Dantas, a não apenas pagar uma indenização que é absolutamente fora dos parâmetros em valores, mais de 300 mil reais, sendo que a, a, a 310 mil. É, é são valores módicos, só no Supremo, mais de 300 mil reais é um valor módico. né? Além disso, a sentença prevê anexar em qualquer reedição do livro, toda a a petição do Gilmar Mendes, que foi quem moveu a ação, que é ministro do Supremo, foi julgado, portanto, por seus pares, que prevê mais de 200 páginas extras no livro, que significa impedir a sua republicação. É óbvio. Uhum. Um blá-blá-blá jurídico que não interessa a ninguém, sendo que ele nem contesta os pontos do livro. Então, assim, é um julgamento em causa própria no momento em que o Supremo está acuado e, pior do que isso, cria um precedente? Vamos supor que Bolsonaro se reeleja por golpe ou não golpe, consiga permanecer no poder. Imagina o que esse precedente jurídico vai provocar na liberdade de imprensa. Ele vai acabar com a liberdade de imprensa. Quer dizer, não é o problema do Rubens Valente, é o problema de toda a imprensa, de todos os jornalistas. Uhum. O então, precedente criado uhum. é censura institucionalizada com aval, provocada pelo ministro Gilmar Mendes, com aval do Supremo Tribunal Federal.
3: É, e é fácil de identificar em qual Gilmar Mendes deve acreditar, né, que não é naquele que se declara fã e da liberdade de imprensa, como ele fez no Roda Viva em 2019 ou naquele que em 2020 saiu em defesa de um repórter do Globo que foi xingado pelo Bolsonaro quando perguntou sobre o Queiroz e o Bolsonaro falou que queria encher a boca dele de porrada e o Gilmar Mendes falou inadmissível censurar jornalistas pelo mero descontentamento com o conteúdo veiculado. A gente sabe que quando o conteúdo veiculado descontenta ele próprio, a liberdade de imprensa é bem mais negociável.
0: É, é bem escandaloso esse processo e essa decisão, inclusive porque o Gilmar Mendes não é, como você diz, Toledo, ele não contesta os pontos em que ele é mencionado. E ele é um personagem não lateral, mas ele não é o personagem principal desse negócio. Não, ele é né? lateral,
2: ele é um pedacinho de um livro de muitas páginas. O partes. personagem principal é o banqueiro Daniel Dantas. Que e foi o, o grande beneficiado eu, eu, dessa decisão, né? Eu
0: tive a felicidade de ser editor do Rubens na Folha de São Paulo. Trabalhei alguns anos com o Rubens Valente. Ele é um modelo de repórter. É um sujeito incansável, meticuloso, obsessivo, turrão, como os bons repórteres costumam ser. E realmente é uma arbitrariedade, uma violência, um negócio de 310 mil. Só o general Heleno e o general Ramos podem pagar uma indenização desse valor. Para o jornalista, isso realmente significa destruir a vida do sujeito. Né?
2: É autocensura, é. né? Você não
0: vai escrever mais mais. Sim. Então fica aqui esse nosso registro e repúdio em, em relação à vocação truculenta do Gilmar Mendes, que ele é um truculento. Bom, Vamos ficando por aqui. A gente precisa daquelas máquinas de comprimir o tempo, diretora, de mudar a contagem do tempo, fazer um programa...
3: Põe nosso áudio Cerro. em velocidade 2.
0: Exato, exato.
3: No próximo bloco, vamos falar dos interesses.
0: No próximo bloco, a gente vai falar de centrão, de gasoduto de 100 bilhões, da troca no Ministério de Minas e Energia. A gente já volta.
1: É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, José Roberto de Toledo, tivemos aí a troca no Ministério de Minas e Energia, saiu o almirante Bento Albuquerque, já estava meio escanteado e pressionado pela questão do descontrole de preços dos combustíveis, assumiu este sujeito Saxida, que é um liberal taradão, como eu disse, que já chegou falando, colocando a privatização da Petrobras na pauta, cinco meses da eleição. Te passo a palavra, vamos começar pela troca do Ministério e depois a gente fala do projeto está sendo patrocinado pelo Centrão, que eu mencionei no início. Pois bem,
2: o Bolsonaro, sempre que troca um ministro das Minas e Energia ou presidente da Petrobras, sugere que isso aconteceu porque... O subordinado dele não obedeceu e diminuiu o preço da gasolina e do diesel, como ele supostamente quereria. Tudo isso é mentira. Bolsonaro está absolutamente comprometido com o preço alto da gasolina e do óleo diesel, porque isso beneficia os acionistas minoritários da Petrobras, que detêm as ações preferenciais da empresa e que são os grandes lobistas pelo sistema PPI, Paridade do Preço Internacional, que foi adotado após o golpe que derrubou Dilma Rousseff e colocou Michel Temer no lugar. Michel Temer, uma das primeiras coisas que ele fez foi adotar esse sistema PPI para determinar o preço da gasolina e do diesel no Brasil. Esse sistema leva em conta os preços internacionais e não os custos de produção da Petrobras, como era o sistema que praticamente vigorou desde a criação da Petrobras nos anos 50 até o Temer. Inclusive durante o governo militar, durante a ditadura. Pois bem, como o Bolsonaro não pode estar tá apanhando que nem cachorro por causa do preço da gasolina, os outdoors dos postos de combustível com o preço da gasolina e do álcool são a maior campanha contra o Bolsonaro, que existe, batendo todos os recordes de aumento de preço, e isso tem um impacto direto no bolso das pessoas, não só na hora de encher o tanque, mas também porque encarece o transporte, principalmente dos alimentos. Então, para fazer esse teatro de que ele tá brigando para baixar o preço dos combustíveis, ele fica demitindo o ministro e presidente da Petrobras. Não foi esse o motivo. O motivo tá bem explicitado em várias reportagens que contam a história do lobby uhum. do Arenão, do lobby do Arthur Lira e de Companhia Limitada, para que seja viabilizada essa ideia de espalhar gasodutos pelo norte, nordeste e centro-oeste do Brasil onde quem detém os direitos sobre esses futuros gasodutos é um empresário chamado Carlos Soares. é um projeto, uma ideia que vale até 100 bilhões de reais. Então imagine as consequências disso para quem viabilizá-la, né? no caso, o Arenão. Quer dizer, havia resistências do almirante que estava no Ministério das Minas e Energia para adotar essa ideia e ele caiu. Esse é o real motivo. Agora, quanto ao preço dos combustíveis... Queria dar um dado aqui. Talvez as pessoas não se deem conta. Até o pré-sal, o Brasil era um importador maior de petróleo do que um exportador, né? Depois do pré-sal, o Brasil passou a exportar muito mais petróleo do que importa. E a produção nacional ela mais do que dobrou em relação ao ano 2000, por exemplo, né? O Brasil, desde 2019, produz mais de um bilhão de barris de petróleo por ano. E, ao mesmo tempo, importa, por exemplo, em 2021, importou menos de 60 milhões de barris, enquanto exportou quase 500 milhões, 483 milhões de barris. Ou seja, o custo de produção da gasolina e do diesel no Brasil é muito mais barato do que o custo de produção se fosse importar pelos preços de mercado. Então, eu particularmente não vejo muito sentido em manter esse sistema do PPI. Mas o que eu acho pouco importa. O que vale a pena considerar é o seguinte. Caberia exclusivamente ao Bolsonaro, como maior acionista da Petrobras, portanto, manda no conselho da Petrobras, acabar com o PPI e mudar o preço, o regime de preços e baixar o preço dos combustíveis. Coisa que ele não faz, porque o compromisso dele não é com o consumidor, é com o acionista.
0: Muito bem. Thaís, Toledo mencionou o projeto aí dos gasodutos que beneficiam o Soares. Eu acho que a gente poderia desenvolver um pouco isso, certo?
3: Certo, basta dizer, para a gente entender que projeto é esse, basta dizer que um dos principais defensores públicos desse projeto é o Adriano Pires, aquele consultor que foi indicado para ser presidente da Petrobras, mas por ser muito ligado ao Suarez e a outros empresários do setor, né, acabou desistindo.
0: Calculou e falou que ia ser, como disse melhor ficar do lado de lá.
3: Bom, e agora ele esperou esfriar a polêmica da sua não ida para a Petrobras e voltou a carga para defender esse projeto. Nos últimos artigos que ele publicou no site. Poder 360, ele sustenta, por exemplo, que é demonizando o maior consumo do gás nacional, do pré-sal e o uso em térmicas inflexíveis, o aumento da infraestrutura, como se fosse incompatível o crescimento do mercado de gás e fontes renováveis. É um grande eufemismo dizer aumento da infraestrutura né, por esse custo de 100 bilhões de reais para construir gasodutos uhum. que vão levar o gás. De onde eles têm? Para as térmicas que vão consumi-los e depois para o mercado consumidor. E sendo que tanto os gasodutos são do Suarez quanto a distribuição também é do Suarez e a regra é clara de dizer que você não pode ser dono do gasoduto e distribuir o gás. Na privatização da Eletrobras, o relator do projeto na Câmara foi o Elmar Nascimento, que é um deputado muito ligado ao Soares, que acrescentou naquele texto o jabuti das usinas, né, de construir as usinas onde não tem gasoduto. Uhum. E agora seria o ato número dois, que é construir o gasoduto para você fechar essa equação muito favorável a algumas pessoas e desfavorável para o resto. E o ministro de Minas e Energia do Interior, o Benito Albuquerque, ele nunca se posicionou nem contra nem a favor. Ele nunca se posicionou a respeito disso. E é considerado no setor uma pessoa muito frouxa, que inclusive não fez nenhuma coisa nem outra. Então, por um motivo diferente, eu, eu acho que essa informação corrobora a análise de que ele está sendo só usado de boi de piranha para desviar, de ser uma manobra diversionista uhum. do presidente. Porque, na verdade, ele... Quanto a esse caso, não fez nada para impedir o primeiro ato do Suarez e companhia, Adriano Pires e o Nascimento e Arthur Lira também, que patrocinou esse projeto inicialmente. Não fez o primeiro ato e agora só precisa do segundo para ligar os pontos, literalmente.
0: Muito bem, vamos encerrando o segundo bloco por aqui. E passar direto, é isso, diretora? Direto para o número da semana? Não, direto, direto e reto. Qual é o número da semana, Mari Faria?
1: Fernando, o número da semana é 5.100. A fila de pessoas esperando por um transplante de rim no Brasil cresceu em 5.100 pessoas de dezembro de 2021 a abril de 2022, período que coincide com a pandemia. Em 2021, 27.600 pacientes aguardavam na fila por um rim. Em abril agora, o total é de 32.800 pacientes. O Igualdades dessa semana faz um raio-x dos transplantes no Brasil e revela que somadas as mortes na fila de pessoas aguardando por transplantes em geral de todos os órgãos resultaram em 4.200 vidas perdidas, o que equivale a 21 vezes o número de vítimas do acidente do voo da TAM 3054.
2: Esse Igualdades aí da Amanda Gorziza e da Renata Bono ele, para mim, foi muito chocante porque todas as doações, todas as filas de doação, quase todas elas, mas no acumulado de todas, na soma das filas, tá crescendo a fila, em vez de diminuir. Quer dizer, cada ano que passa, quem precisa de um rim, de um pulmão, de um, um órgão para conseguir viver, tá tendo que passar mais tempo esperando. E muita gente morrendo enquanto espera. E isso é por falta de uhum. órgãos. Porque falta, talvez... Estímulo, falta uma legislação, falta uma campanha para estimular os parentes das pessoas que têm morte cerebral e que cujos órgãos poderiam ser usados para transplante sejam estimulados a autorizar essas doações. O que a gente está vendo é uma piora da situação e um drama, quase uma tragédia, cada vez maior. Sim, é
0: muito impressionante mesmo isso. Ficamos aqui com o Número da Semana, em seguida vamos falar do lançamento oficial da candidatura presidencial de Lula, da chapa Lula-Alckmin e do impacto deste lançamento e das pesquisas sobre o quadro eleitoral e sobre a candidatura de Ciro Gomes. Já voltamos. Muito bem, Thaís Bilenque. no sábado houve o lançamento da candidatura do Lula, ele fez, como se sabe, um discurso lido por orientação dos assessores, marqueteiros, para evitar que ele dissesse besteiras de improviso ou coisas inconvenientes, como vinha acontecendo nas suas últimas intervenções. Resultou um discurso um pouco frouxo, mas com alguns recados eu queria que você comentasse o que achou desse discurso. Como eu disse na abertura, a sensação do evento acabou sendo geral do Alckmin, o que não deixa de ser uma ironia, né?
3: É, mas tem essa preocupação né, de acabar com a hegemonia do vermelho, digamos assim. Tanto é que tinha uma bandeira do Brasil flamulante gigante projetada no palco. As cores do evento tinham em muitos momentos predominava o verde e o amarelo, que é uma intenção clara da campanha de fazer para agregar inclusive o eleitorado que já foi do Alckmin algum dia. O fato de, de o Alckmin ter né, sido aplaudido diversas vezes, enfim, faz parte desse esforço da campanha do Lula de conseguir. Eu acho que isso é um dos elementos que ficou muito claro e outro elemento que ficou claro, tanto pelo discurso, mas também pelos gestos, é a questão das mulheres, né? O Lula foi ladeado pela noiva dele, Janja, e do outro lado a Glaze Hoffman, então elas apareciam no telão toda hora porque estavam do lado dele, presidente do PT. E ele começa o discurso parabenizando as mulheres em nome da Janja e da Dilma, que estava lá também, porque são maioria do eleitorado, 53%, e tem uma tendência de rejeitar mais o Bolsonaro. Né? E talvez sintetizando esse simbolismo uhum. desse evento... Colocou a Tereza Cristina, uma cantora negra, para cantar o hino nacional, que virou né, um dos rituais preferidos do bolsonarismo. Então, o Lula entra no palco, todo mundo se levanta uhum. e canta o hino nacional, todo mundo em pé, enfim. Que é uma coisa que a gente vê no Palácio do Planalto todo dia, quando vai ter qualquer cerimônia. E o Lula ainda falou duas ou três vezes o mesmo ato fala. Ele ia falar, queridas amigas, queridos amigos, ele fala, queridas amigos, queridos amigos. Enfim, acho que tem um, <risos> tem um trabalho dele ali de conseguir superar o momento grelo duro de 2016, quando ele foi falar Olha das Thaís. feministas.
0: Eu acho que você tá pegando no meu pé à toa. Eu tô fazendo um baita esforço, querida amiga.
3: <risos> Bom, e a Janja, né, que tá tendo esse papel ali. Foi quem lançou a nova versão do jingle, Sem Medo de Ser Feliz. E o Lula fala do casamento com ela para falar que não tem revanchismo que ele só quer amor e tal, que eu acho que também é uma coisa que ele tá tentando passar esse recado muito claro para conquistar um eleitorado que não é o público fiel dele, né? Deu uma tropeçadinha ali no começo quando ele fala, ah, um jovem de 76 anos não pode provocar com tantas emoções, o coração não aguenta aí ele percebeu que era um gatilho para essas teorias conspiratórias de doença, enfim, e tal, daí ele falou não, não, coração de corintiano é calejado eu aguento qualquer coisa e depois engatou naquele né, discurso que estava lido mas com alguns momentos de improviso tipo esse, que foi logo no começo. Em seguida, depois desse lançamento em São Paulo, ele foi para Minas Gerais e, por incentivo da Janja, que tem tido um papel atuante na campanha, Sim. marcou um encontro com artistas e que se revela uma das estratégias do Lula, da campanha, de expandir o público. Por exemplo, quem estava lá é o Jonga, que é um mineiro de 27 anos, que é um dos grandes nomes do rap nacional, que foi de camisa do Brasil. O Lula elogiou ele por isso, falou, é isso que a gente vai fazer mesmo e tal, que ele tem feito, né, de tentar recuperar esses símbolos, e aí o Jonga posta uma foto dos dois e um fã diz: perdeu um fã. Aí o Jonga reposta, falando: vai com Deus, não é hora de brincadeira. É um formador de opinião da periferia, jovem e negro, que é onde o Lula uhum. tá tentando entrar. Então a gente começa a ver as estratégias mais claras de como que ele pretende avançar nesses grupos, né?
0: O Bolsonaro tinha crescido entre o público masculino jovem na última pesquisa, principalmente os homens, né?
3: É, é um público exatamente. que é
0: sensível, é receptivo ao que o Bolsonaro representa. Hum. Bom, José Roberto de Toledo, eu ia falar nosso pró não, você não tem nada a ver com pró José, você é nosso computador-mãe de apuração dos dados do TSE. cara é um... Não, acho que a é uma
2: metáfora, cara... vale isso, é uma fraude mesmo.
0: <risos> não, não é uma fraude, José Roberto de Toledo. Se você for uma fraude, está enganando muito bem é, o
2: seu amigo é, aqui essa há décadas. Ideia, essa é a ideia. Há essa é a décadas. Ideia. Então, essa é a ideia. Vamos lá. Então, a campanha do Lula, por mais estranho que possa parecer para quem só lê as manchetes de jornal, está no seu melhor momento desde que ela existe. Se você pega o agregador de pesquisas do UOL, ele está lá com seus 44% de intenção de votos na média das pesquisas no primeiro turno, que é o percentual mais alto que ele já teve nesse agregador desde anos, tá certo? Desde que ele se tornou candidato, desde a cadeia, né? Enquanto isso, o Bolsonaro, não dá para saber ainda, mas talvez tenha batido no teto, está ali com 33%, e as outras candidaturas somadas da terceira via estão em refluxo. Né? Por que, que o Lula está num bom momento? Não é só por causa do agregador do UOL. Se a gente pega outros indicadores, como, por exemplo, o Google Trends, que mede o interesse das pessoas por um determinado assunto, pela quantidade de buscas que elas fazem sobre esse assunto, o Lula, desde o 1 de maio, vem superando o Bolsonaro em interesse demonstrado pelas pessoas nas buscas do Google. Então, começou no 1 de maio e durante o lançamento e com o lançamento da chapa Lula com Chuchu, no final de semana, nesse último final de semana, isso uhum. voltou a acontecer e consolidou essa liderança. Se você pega o Twitter, segundo o levantamento da Arquimedes, também o Lula está no seu principal momento, nunca houve tanto engajamento em torno do Lula ao ponto dele ultrapassar o Bolsonaro em engajamento no Twitter, graças a que não propriamente à campanha institucional do Lula, mas aos formadores de opinião, chamados influencers que vêm aderindo espontaneamente à campanha do Lula. E nessa última semana por exemplo, a influencer que mais ajudou o Lula a sair do seu nicho e ter uma penetração mais alta entre os não políticos foi a Ludmilla, a cantora funk, né? Como outras cantoras e artistas já tinham sido esses, por exemplo, que a Thaís mencionou, e a própria Anitta, né? Enfim, tem uma ironia nesse lançamento da Chapa Lula com Chuchu, que até virou piada, todo mundo buscando a receita e tal, né? Que foi a vingança do Alckmin contra o Dória Nesses últimos dias, o Alckmin teve quase o dobro de citações e engajamentos do que o Dória. Ou seja, o criador traído vingou-se da criatura e, mesmo sendo vice, conseguiu mais exposição que o candidato a presidente do partido do qual ele foi obrigado a sair porque teve o seu tapete puxado pelo Dória. Então, é um é. prato que se come frio, essa vingança.
0: Muito interessante. O Alckmin já está esquadrinhado um pouco dentro da campanha do Lula, o papel que ele vai ter. É um pouco óbvio, mas ele vai atuar em pelo menos quatro frentes. Quatro frentes em que o PT e o Lula têm dificuldade. Agronegócio, igrejas, população idosa, que é muito grande, o Alckmin tem uma entrada ali. E região sul-sudeste com prioridade, num primeiro momento, talvez, para o interior de São Paulo. Esses públicos ou essas frentes, em que o PT e o Lula têm mais dificuldade, vão ser priorizadas pela campanha do Alckmin, que vai ter uma agenda específica. Eventualmente, ele vai estar com o Lula, mas ele vai fazer uma agenda paralela, vamos dizer assim, né? uma agenda de, dele, Alckmin, para a
2: campanha. Só pegando o gancho no que você falou, que eu acho muito importante, o papel do Alckmin, para mim, nessa campanha, na chapa do Lula, eu vou a uma metáfora que eu já usei antes. O papel dele é aumentar a aerodinâmica da candidatura e da chapa, ou seja, de diminuir as resistências uhum. a ela né? então ele não precisa aumentar a potência da chapa, ele não precisa agregar novos eleitores, ele só precisa mostrar a eleitores que estão na dúvida que não será um governo do PT como foram os governos de Lula 1, 2, de 1 a 1 e 1,5, vai ser um governo de frente ampla, não será um governo vermelho Será um governo verde e amarelo para usar a metáfora visual... Que a Thaís chamou a atenção durante o lançamento. Uhum. É completamente diferente... Isso. A resistência vai aumentar do lado da esquerda, à medida que isso for ficando mais claro, eu acho.
3: E tem uma evidência né, desse papel, quando a chapa foi aventada, né, quando começou a se falar da chapa, o mercado viu com bons olhos o Alckmin na chapa, a participação do Alckmin. E agora, pelo que eu andei conversando, um investidor me falou isso, um investidor de um grande banco me disse que não existe medo em relação a um governo Lula. Né? Tanto é que o Lula, em Juiz de Fora, ainda essa semana, falou que não vai mais ter teto de gasto e não teve repercussão nenhuma, não, não teve Bolsonaro nenhuma.
2: O Bolsonaro já estourou todo o teto, Exatamente, o
3: Bolsonaro já estourou todo o teto, mas em outros tempos, algo assim dito pelo Lula causaria rebuliço imediatamente. Uhum. E Eu conversei com o Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, é deputado federal e tem feito interlocução com bastante empresário, investidor, enfim, já foi o evento da FMI e tal. E o que ele diz é a preocupação no mercado, que ele percebe é se vai ter diálogo e transparência, mas que não tem alarmismo em relação a isso, que é uma das contribuições, digamos assim, do Alckmin nessa chapa, porque o mercado respirou aliviado quando isso foi anunciado lá atrás.
2: Eu tenho poupado a Faria Lima, né, nos meus comentários nos últimos programas, mas agora que a... O pessoal está com saudade. Taís Thaís levantou a bola e eu não vou deixar de cortar, né. Não negue fogo. Os meus amigos Faria Limers eles podem ter suas preferências ideológicas mas uma coisa eles não fazem que é rasgar dinheiro né e se basta olhar a projeção da cepal Comissão latino-americana Econômica aqui para o continente país a país da projeção de crescimento do PIB dos países da América Latina para este ano né enquanto o primeiro lugar tá o Panamá com Crescimento previsto de 6,3%, seguido por República Dominicana com 5,3%. Venezuela, bom, Venezuela não dá para acreditar nos números, mas tem uma projeção de 5%. Colômbia vai crescer 4,8% tal. O Brasil está em último lugar, último lugar, com uma previsão de crescimento de 0,4%. Atrás do Paraguai que vai crescer 0,7%. Então não tem nada pior do que o Bolsonaro para a economia brasileira, tá certo? Quer dizer, tem medo de quem? O que pode ser pior que isso? Não tem. A gente cavou o poço, tá no sótão do porão do poço, não tem. Abaixo disso, não vou usar a expressão que se usaria na Grande Matão, mas, enfim, é... abaixo de cu de cobra não existe mais nada, né? Então...
0: <risos> Antes de terminar o bloco... Eu queria um comentarinho de vocês sobre o Ciro Gomes, que está sendo
3: Vendo seu conterrâneo de Manhangaba brilhando na chapa petista.
0: <risos> e eu acho, olha, se eu fosse resumir numa frase a situação do Ciro Gomes, eu diria que o Ciro Gomes ainda não voltou de Paris. Ele continua fazendo um discurso como se o governo Bolsonaro não tivesse existido. Mas a gente vê cada vez mais ele tendo que justificar a candidatura dele. Façam suas apostas. Ciro Gomes vai ficar na campanha? Ninguém fala nada, quer dizer que ninguém quer se comprometer.
2: Não, eu, eu posso <risos> falar. É eu acho que o Ciro continua, uhum. é, porque é da característica dele. O Ciro é teimoso, você pode chamar que ele é comprometido. Cada um vai usar o adjetivo que quiser. Mas o fato é que ele já passou por situações semelhantes em outras uhum. campanhas eleitorais, a presidente da república já teve seu auge e queda e foi até o fim. E eu acho que ele vai fazer a mesma coisa dessa vez, nem que seja para ele chegar lá embaixo, ele vai ficar até o final. Eu também apostaria isso. Thaís Bilen, que ficou
0: em silêncio, moça prudente. <risos> Lá na frente, vão usar essas frases nossas, tirar de contexto, né, Zé? Fazer aqueles memes, fazer aquelas coisas. E a Thaís, bonitona, no silêncio dela, não se comprometeu com este momento. Saia justa. Muito bem. Vamos terminar o terceiro bloco por aqui. Intervalinho. E depois, Kinder Ovo, para alegria de vocês e desespero de nós.
1: Mub é uma plataforma de streaming de curadoria onde você descobre, assiste e até dá a sua nota para os melhores filmes de todos os tempos. Funciona assim, na Mub todo dia extrair um filme diferente. E ao contrário dos outros serviços disponíveis por aí, eles são escolhidos por nossos curadores e não por algoritmos. Desse jeito você investe mais tempo descobrindo filmes incríveis do que procurando o que assistir. Experimente 30 dias de Mub grátis. É só entrar no site mube.com/foro.
0: Bom, de volta com o Momento Kinder Ovo. solta aí, produção.
2: Nesses últimos dias, a gente se reuniu com, a quadri... com a, a, os aplicativos, né, que nos deram sugestões de como lidar com esses falsos entregadores. Então, um policial que não quer ser morto, ou, desculpe, bandido que não quer ser morto, não reaja quando o policial for abordado.
0: É o governador Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, governador de São Paulo. Acertei.
2: Foi sem roubar. Ainda bem que você falou Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, porque sem legenda ninguém ia saber quem era.
0: Né? <risos> é, eu me beneficiei porque eu estava vendo televisão ontem, quarta-feira, e apareceu uma fala dele lá, uma propaganda dele, eu vi esse sotaquezinho, essa coisa simpática, meio caipirado, grande matão, né, Zé? E é isso
2: aí. Rodrigo Garcia.
3: Rodrigo Garcia é seu ato falho.
2: é o ato falho? É, explica aí o ato falho, que eu acho que não sei se as pessoas perceberam. Nossa senhora. Rodrigo Garcia tá com uma e, certa dificuldade. se reuniu com a quadrilha e por Exato.
3: Ele se reuniu com o aplicativo e matou o policial.
0: Começou bem o nosso governador. Na minha época, o PSDB não fazia
2: atos falhos. <risos> Não, o PSDB, é engraçado isso, né? Porque o Rodrigo Garcia é dem, né? É. Sempre foi.
3: É, cola é isso, o cara quer, virou né? o
2: símbolo do PSDB é. em São Paulo. Quer dizer, se isso não é o fim do PSDB, é o quê? É o recomeço? Exato, exato.
0: Bom, depois deste momento glorioso, lamento informar-lhes no número do programa de número 200... Pode instaurar aí uma CPI, um VAR, o que você quiser, Zé.
2: Não, Isso. Fernando, eu não vou contestar o resultado. Eu acredito no TSE. E, <risos> que reconheço que fui ultrapassado por você. E antes você do que ninguém, né? Porque a chuva de comentários maldosos, irônicos e gozadores sobre o nosso patético desempenho no Kinder Ovo da Luiz Helena... Me fez é... torcer por você e pela Thaís nesse daqui. Não foi um bom momento.
3: <risos> bom. Então
2: Fernando o Fernando Barros lidera o ranking, certo, Marco Nossa, Modos?
3: ele tá disparando. O homem disparou.
2: Não, calma, não vamos, exagerar, não vamos exagerar. Calma.
3: tem o Dingol, tá pronto o Dingol.
0: Você fala no programa que vem, você fala o resultado. A modéstia me impede. Bom, vamos. Depois desse resultado, vamos ao Correio Elegante. E como nós estamos no programa 200, a Mari me passou um parabéns especial enviado pelo mineiro, mas morador do Rio, Fábio Xavier Pena. E daí eu vou ler aqui a mensagem... Vai ser difícil essa mensagem aqui. Fábio Xavier Pena, ele diz o seguinte... Foi em maio de 2018 que eu e minha namorada Raquel nos conhecemos e no mesmo maio a Piauí fazia um auspicioso lançamento para aqueles que tinham um parafuso a mais, porém ainda não tinham um podcast para chamar de seu. Para completar as referências, 11 de maio é o dia do aniversário da minha querida Raquel. E se o que não faltam são razões para celebrar, Raquel e eu ficaríamos muito felizes se vocês enviassem um parabéns para ela e um feliz aniversário de namoro para gente. Em troca... Nós enviamos uma breve e descontraída paródia da música Sem Samba Não Dá, do Caetano Veloso. E agora ele pôs uma letrinha aqui do Sem Samba Não Dá, que eu não vou saber cantar. Eu vou declamar, que eu tô quase cantando, Mari. Olha pro cristalino corcovado. Mas não
2: vou cantar, porque não, vai, eu não se você, vou aguentar. Se não, você, vou, não vou sustentar. Se você cantar e não declamar, eu vou reclamar. Então você vai reclamar. Olha é pro cristalino corcovado. Se é pra fazer rimas...
0: E em silêncio, baixo, grito, epababá Tudo esquisito, tudo muito errado Mas a gente chega lá Tem muito atrito, treta, tem muamba Mas temos Toledo, Thaís, Fernandão Marifaria com o Igualdades E uma equipe de amorosa produção <risos> Vai chegando O episódio já tá no ar Quem será que o Kinder Ovo vai acertar? Se estar sem foro não dá Sem foro não dá, não dá. Sem foro não dá
3: Sem samba não dá
0: É isso, a música foi muito bom. Grande abraço cuida, a todo o Kiko parabéns. Te cuida, Caetano Veloso. É o Fábio Xavier e a Raquel. Então, parabéns, que é aniversário da Raquel. Parabéns para vocês. Pelo namoro também, pelo aniversário do namoro, né? Eles são contemporâneos do foro. Isso aqui é, um... é tão bom, esse negócio, que parece que foi inventado. Mas é de verdade. Parabéns.
2: Mais do que te cuida, Caetano Veloso, maior parabéns que esse hum. não existe. Tá certo
3: não, muito legal, parabéns e agora eu vou ler o recado da Suzana de Stefano Assunção por razões que só o cosmos entende, vim parar na Hungria para estudar em Budapeste. Devo ter jogado pedra na cruz para merecer finalmente escapar de Bolsonaro e me deparar com Orba. Por isso, me sinto sozinha. Com meus familiares e amigos do Brasil, sinto que é difícil conversar sobre o que tem acontecido, pois eles são obrigados a ligar a TV e vir a cara lavada de Bolsonaro. Já os brasileiros de Budapeste estão numa aparente fuga da realidade, pois vivem em um continente em guerra e em um país governado pelo Orban. E as pessoas de outras nacionalidades perguntam, como vocês deixaram as coisas chegarem a este ponto? Nesse sentido, ouvir vocês me faz sentir compreendida. Vocês não sabem o quanto foram importantes nesses tempos de loucura e surto coletivo e canalice generalizada. Abraços, beijos e espero que um dia a gente possa ouvir boas notícias no foro, porque todo mundo merece ser feliz.
2: Suzana, o dia que a gente começar a dar boas notícias no foro, eu temo que seja o nosso fim. <risos>
0: Suzana, um beijo aí para Budapeste.
2: Aguenta pois firme bem. aí. Eu vou ler o recado da Paula Luersen. Ouvi o último foro no trem Zurbe, trem que liga Novo Hamburgo a Porto Alegre, mas costumo ouvi-lo de Salvador, na Bahia, onde moro atualmente. Seria eu uma soteropolucha? Uma, uma mistura de soteropolitana com gaúcha? Vim dar um salve para todos aqueles que, como bons sapos na panela, vão ficar por aqui mesmo. E agradecer a vocês por nos ajudarem na leitura da tragédia brasileira acompanhar a inanição caquistocrática em primeira mão não é mole, mas pelo menos tem boa companhia. Se lerem o meu recado, como uma boa interesseira, prometo as cinco estrelas do Fernando. Grande abraço. Grande abraço, Paula. Você recebeu três e a gente quer cinco de volta. A gente é que nem o arenão. A gente... Ah! Então é Você isso. Você sabe, já sabe como é que o arenão vende tremoço ali no Congresso, Fernanda? Um por três, três por dez. <risos> é inflação.
3: A inflação é isso. Falou, já tá valendo
2: mais. Ai, ai,
0: ai. Bom, neste clima bom, apesar de tudo, a gente vai terminando o programa de número 200 de hoje. Quero reforçar para vocês o convite para os assinantes que vão poder acompanhar a gente na transmissão do Foro ao Vivo no site da Piauí no dia 30 de maio, uma segunda-feira, 7 da noite. E agora sim, vamos para a parte das estrelinhas. Acabando! Se você gostou, faça como a Paula Luersen. Não deixe de dar cinco estrelas para a gente no Spotify. Seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Catchbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab. A edição é da Cláudia Holanda e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que a gente põe no ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site é do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas em São Paulo e 200 programas depois eu me despeço mais uma vez dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau,
2: Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Queridos ouvintes, esperamos vê-los mais 200 vezes. É isso aí. Tchau, Thaís.
3: Tchau. Até mais.
2: É isso, gente.
0: Até a semana que vem. Fiquem bem.